0: gemeente, wij lezen in onze Bijbel, in de Filippense brief, het Nieuwe Testament, de gemeente van Filippi, hoofdstuk 3, te beginnen bij vers 8 en te eindigen in vers 21. De schriftlezing is Filippenzen 3, 8 tot 21.
1: Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Here. Om wiens wil ik al de dingen schade gerekend heb en acht die drek vuiligheid te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebben de mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding van de doden. Niet dat ik het al gekregen heb, of al redelijk maakt ben, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, het doel, tot de prijs der roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Zoveel dan, als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen, en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal uw God openbaren, doch, daarbij toegekomen zijn... Laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merk op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, Welke God is de buik. En welke heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemel, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, na de werking, waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan ontwerpen.
0: Gemeente, de tekstwoorden voor deze middagdienst vindt u in de schriftlezing Filippenzen 3, vers 20. Filippenzen 3, vers 20, daar lezen wij Gods woord. Maar, onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Als thema wandelen met God... In de eerste plaats, waar ligt ons staatsburgerschap? Misschien snapt u niet waarom dat ons eerste aandachtspunt is, maar dat gaat dan nu komen. En in de tweede plaats, wandelen in geloof. Die twee aandachtspunten. Waar ligt ons staatsburgerschap en wandelen in geloof? Jongens en meiden, ik begin nog even met jullie, een voorbeeld. Van koning Friedrich Wilhelm IV van Pruisen wordt verteld dat hij eens een dorpsschool bezocht waar hij een les bijwoonde in de hoogste klas, zeg maar groep 8. De koning wilde een paar vragen stellen aan de kinderen. Hij stak zijn hand omhoog een prachtige ring aan zijn vinger. En aan die ring zat een dure edelsteen. Tot welk rijk behoort deze steen? Vroeg hij. En toen antwoordde een jongen, tot het delfstoffenrijk. Goed. Vervolgens wees de koning naar buiten waar een prachtige rozenstruik stond te bloeien. Tot welk rijk behoort die mooie roos in de schooltuin? Tot het plantrijk, riepen de kinderen. Daarna liep hij naar een mooie plaat in de klas, met allerlei verschillende vogels daarop. En deze vogel, vroeg de koning, die behoort tot het dierenrijk. En toen kwam de moeilijkste vraag. Want toen wees de koning op zichzelf. En hij zei. Tot welk rijk behoor ik? Doodse stilte. Niemand zei iets. Wat moest je daar nou op antwoorden? Eindelijk zei een van de kinderen. Tot het Hemelrijk. De koning ontroerde zichtbaar bij dit antwoord. Waarschijnlijk heeft dat kind gedacht, een koning is zo'n voornaam iemand die moet wel tot het hoogste rijk behoren wat er bestaat. Het Hemelrijk. Tot welk rijk behoor jij? Jongelui, tot welk rijk behoren jullie? Ja, kun je zeggen Nederland, Europa. Ik sta in houten ingeschreven in de burgerlijke stand. Is dat het enige? Of zou jij durven zeggen... Ik hoor ook bij het hemelrijk. Dat is zo als je in de Heer Jezus gelooft. Dan hoor je tot het hemelrijk. En daar hoef je niet voornaam voor te zijn of belangrijk. Een heel eenvoudige man of een kind of een gehandicapte... kan ook bij het hemelrijk horen... Als ze geloven in de Heere Jezus en hem liefhebben. Zo zegt Paulus het nu tegen de gemeente van Filippi. Hij zegt maar, onze wandel is in de hemelen. En dat wordt gezegd van alle ware gelovigen. Zonder uitzondering. Weet je wat ook een goede vertaling zou zijn? ...want wij wandelen als burgers van het Rijk van de Hemelen. Want er zit namelijk iets achter, dat woordje wat voor wandel gebruikt wordt... ...polituima heeft met politiek te maken. Dat betekent eigenlijk je burgerschap. Dus wandelen als burger van het Koninkrijk der Hemelen. De Statenvertaling zou ons op een verkeerd been kunnen zetten... Onze wandel is in de hemel. Zou de gedachte kunnen oproepen dat een christen met zijn hoofd in de wolken loopt. En probeert te leven alsof die nu al in de hemel is. Maar dat bedoelt Paulus hier niet. Onze tekst begint met het woordje maar. Maar. En daar ligt al een stuk verwondering in. Want velen wandelen anders, heeft Paulus gezegd. En het is een wonder, dat ze niet allemaal zo wandelen, want dan moet je eens kijken, ik lees dat nog even, in vers 18 en 19. Want velen wandelen anders, van de welke ik Dikmas gezegd heb en nu ook wenende zeg dat ze vijanden zijn van het kruis van Christus. Welker einde is het verderf, welker God is de buik en welke heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Paulus noemt die dwaaleraars, die in de gemeente van Filippi zijn binnengeslopen, vijanden van het kruis van Christus. Hun levenswandel, wat die ook verder zou zijn, de kern ervan is vijandschap tegen het kruis van Christus. En dat is een voortdurende bedreiging van de gemeente. Dat heeft Paulus heel duidelijk aangevoeld. In het Griek staat ook. De vijanden van het kruis van Christus. Het hoeft er eigenlijk niet bij te staan. Maar het staat er heel bewust wel bij. De vijanden. Ze zijn niet zomaar vijanden. En even opgelet. Er staat ook niet. Vijanden van Christus. Maar er staat vijanden van het kruis van Christus. Het gaat hier om diegenen die wel Christus beleiden. En daarom ook christenen heten. Maar ze verachten het kruis. Dat op Golgotha heeft gestaan. Van zijn kruis willen ze niet weten. Daar nemen ze aanstoot aan. Ze leggen heel veel nadruk op de besnijdenis. En allerlei feestdagen en spijswetten. En Daar stak eigenlijk een dubbelhartige levenshouding achter. Hun gerechtigheid bleef toch verbonden met het houden van de wet. Ceremoniële wet. En daarom noemt Paulus hen vijanden van het kruis. Omdat ze zichzelf handhaven met strenge regels en verfijnde geboden. Omdat ze nog altijd te goed zijn gebleven om verloren te gaan. Omdat ze nog altijd hoog staan met zichzelf. Om hun eigen verlorenheid in te zien bij het licht van het kruis van de Heer Jezus. Dat missen ze. Omdat ze niet meegekruisigd zijn met Christus. Paulus is dat wel, hij zegt ik ben met Christus gekruist. Omdat ze nooit failliet gegaan zijn... In hun vrome of in hun goddeloze bestaan. En zo beleden ze wel de Heere Jezus. Met hun mond. Maar ze verachten zijn kruis. Zou dat nog voorkomen? Jawel. Zeker wel. Dat komt nog voor. En dat is eigenlijk ook niet zo vreemd. Want wat betekent het kruis... Dat is de doodsteek voor je eigen gereide ik. Het kruis is als het ware een streep door mijn eigen gerechtigheid. Het kruis zet mij aan de kant. Aan dat kruis zijn al mijn mislukte pogingen tot verlossing voor altijd gestrand. In het licht van het kruis komt vijandschap openbaar tegen alles wat van God komt. In het zien op dat kruis wil de heilige geest juist onze ogen verlichten om in Gods eeuwige liefde je eigen verderf te verdorvenheid te zien als ik de kruisigde werd mijn verlosser in zijn kruis wil ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen Jezus droeg de vloek voor mij aan dat kruis zegt Paulus is de wereld mij gekruisigd doordat kruis ben ik voor de wereld gekruisig. Moeilijke tekst. Als je het niet begrijpt, kijk je het nog maar eens na. Door dat kruis ben ik gekocht, weggekocht uit de heerschappij van de duivel. Weggehaald van onder de macht van de zonde. Nee, Paulus vermaand hen niet hard. En ook niet harteloos. Want hij zegt het wenend, staat er. terwijl ik wenende zeg dat ze vijanden zijn van het kruis. Niet koel cool en hard. Als een oordeel. Maar met bewogen hart vermaandt hij hen. Is dat niet het ergste wat er is? Vijand van het kruis. De Heere Jezus weende voor Jeruzalem. Toen hij de, de stad zag en toen hij uitriep met de tranen over zijn wangen. O oh, Jeruzalem, hoe vaak heb ik jullie bijeen willen vergaderen zoals een kloek hen haar kuikens. Maar jullie hebben niet gewild, jullie hebben mij niet aangenomen, jullie hebben mij verworpen. Jullie zijn gebleven bij je eigen wettische manier om het leven te verdienen. Jezus weende. Paulus ook. Wenende zegt hij het. Tegen die dwaaleraars In Filippi. Want in het kruis. Openbaart. De Heere God. Zijn hoogste liefde. Tot verloren mensen. Hebt u dat al ontdekt gemeente. Dat Jezus. Uw Zonde gedragen heeft belangrijk dat je daar ja op mag zeggen hoe had Paulus zelf gewandeld vroeger in zijn eertijd als vijand van het kruis als een vijand van vrije genade en ook Paulus weg zou geëindigd zijn in het eeuwig verderf als God hem niet was tegengekomen op weg naar Damascus, zou, zou wat vervolg je maar. Toen en daardoor werd zijn leven totaal veranderd, want nu zegt hij, maar onze wandel is in de hemelen. Nou, je kunt ook zeggen ons burgerschap, want dat betekent dat woordje speciaal. Ons burgerschap is in de hemelen. Ik denk aan schippers. Schippers zeggen ook soms, daar is ons domicilie. Ze varen het hele land door en in de Rijn of de Donau. Maar hun domicilie is maar op één plaats. Daar gaan ze voor anker tijdens belangrijke dagen, bijvoorbeeld rond kerst en oud en nieuw en zo. En daar staan ze ingeschreven in de burgerlijke stand. En daar zijn ze thuis, al zwerven ze normaal overal rond. En in hun domicilie, hun thuis, staan ze ingeschreven. Soms staat de plaatsnaam op hun schip geschilderd. Werkendam Of nou ja, noem maar op. En dat is het beeld wat de apostel hier bedoelt. Een beeld van het leven van de kerk van Christus op aarde. Haar wandel, haar burgerschap. Haar domicilie is in de hemel. Daarheen zijn ze verhuisd. Eerst woonden ze beneden. Daar leefden ze. Daar voelden ze zich thuis. Maar God verhuisde hen onder zijn bewind. Paulus schrijft dat op een andere plaats... ...die ons overgezet heeft... ...in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Overgezet, getransporteerd staat er eigenlijk. Weggehaald, weggeroepen uit de macht en de nacht van de duisternis... ...en overgezet in het rijk van het licht. In het rijk van God, het koninkrijk der hemelen. En nu wonen ze bij God... En ze wonen nog wel tijdelijk hier beneden. En dat bedoelt hier onze tekst eigenlijk. Onze wandel is in de hemelen. We leven nog volop in de wereld. Maar we zijn niet van de wereld. Dat maakt je tot een vreemdeling. Je bent er wel, maar je bent er ook weer niet. Je bent er in, maar je bent er niet meer van. Heimwee trekt en vaart bij tijden door je ziel, door je hart. Misschien weet u wat dat is, ja dat is al best. Ook jonge luid zelfs. Dat ergens anders bent en dat je, ja, dat je toch eigenlijk verlangt naar huis. Ik zou wel naar huis willen. Ik voel me hier zo'n vreemdeling. Ik raak hier nooit helemaal thuis in deze wereld. Ik raak niet gewend. Hoeveel emigranten beleven dat? Nooit helemaal thuis. Althans velen van hen. Aan dit beeld mogen wij ook denken. Uw wandel, uw burgerschap, polituima, houd daar verband mee. De stad Filippi was namelijk een kolonie van de Romeinen. Daar woonden veel gepensioneerde ex-militairen. En de keizer had in Filippi een kolonie ingericht zo'n kolonie werd helemaal bestuurd naar de wetten en naar het regeringsmodel van Rome ze werden behandeld alsof ze in die stad van Italië waren terwijl in werkelijkheid er een grote afstand tussen ligt de Romeinse burgerschap speelt in Filippi een belangrijke rol. Het was een andere stad dan de andere steden. Hier waren de Romeinen. Vooral ook degene die met pensioen gingen. Paulus beriep zich ook in Filippi. Op zijn staatsburgerschap. Weet je wel, toen bij we die stokbewaarder, die sipier, die tot bekering kwam. Ze waren geslagen en gegezeld. En toen uh, zeiden ze, jullie mogen weer vrijen. Toen zei Paulus, nee. Jullie hebben Romeinse burgers zonder verhoor straf opgelegd. En toen kwamen ze en deden hem en Silas uitgeleiden. Dat is een bewijs hoe het burgerschap... Romeinse burgerschap, ook in Filippi, belangrijk was. Het Romeinse burgerschap was heel bijzonder. Bracht veel rechten met zich mee. Paulus leert ons denken vanuit het koninkrijk der hemelen. Het burgerschap in het koninkrijk van de hemelen. Als je levend gemaakt bent met Christus. Dan ben je door wedergeboorte een onderdaan geworden van het koninkrijk der hemelen. Ik zeg het maar met steeds weer een andere woorden. Zodat het duidelijk wordt. Ware christenen leven op deze aarde. En toch zijn ze burgers van het koninkrijk der hemelen. Wij moeten ons laten regeren door de principes van de hemel. Filippi was, was als het ware een, een Rome in het klein. Het leven wordt bepaald door wat kenmerkend is voor het leven in Rome. Je leven laten bepalen door het burgerschap was voor de gemeente van Filippi geen theorie, maar werkelijkheid onze tekst onze maar onze wandel is in de hemelen dat burgerschap in het hemelrijk betekent niet dat we door aardse en wereldse zaken geregeerd worden maar door de liefde van de Heer Jezus in de hemel gelden andere principes. En daarom hebben we ook alle leden van de gemeentelief als u ingeschreven staat in de burgerlijke stand van de hemel, dan hebt u de gemeentelief. En dan maak je geen uitzonderingen. En dan wil je iedereen wel meenemen naar de Here toe. En we zoeken eenheid.
1: Er
0: zijn genoeg dingen om ruzie te maken als we verschilletjes zien tussen het een en het ander. We laten ons denken en ons doen bepalen vanuit de hemel. De gezindheid van Christus bepaalt dan... Ons leven. Dan is de gezindheid van Christus in ons. Dan doen we geen ding, zegt Paulus, door twist of ijdele eer. Maar we zoeken de eensgezindheid in de gemeente. De een achter ander uitnemender dan zichzelf. We nemen afstand van het denken van de postmoderne wereld, voor zover we dat nog kunnen en onderscheiden. En, als we de Heere Jezus hebben mogen aannemen door het geloof, dan zijn we met hem levend gemaakt. In Sion geboren. Dan sta je ingeschreven bij de burgers van de hemel. De ware christen bedenkt dat zijn koning in de hemel is. En van daaruit wordt dan ook je levensstijl bepaald. Met die regering hebben wij te maken. Dat is ons thuisland. Daarheen zijn we op weg. Dat rijk is nog niet op aarde geopenbaard. Maar voor een gelovige christen is dat rijk wel werkelijkheid. Ik leef hier, dat is tijdelijk, maar ik sta ingeschreven in de hemel. En daardoor laat ik mijn leven bepalen. Wat is dat een voorrecht gemeente. Want dan gaan we het beeld van de Heer Jezus vertonen, dan gaan we lijken op hem. Mensen die ons tegenkomen, die moeten aan ons kunnen merken dat we bij de Heere Jezus horen. Paulus zegt, dan zijn we leesbare brieven van Christus. Dus ja, dat merkt een ander... En waarom is dat? Omdat we ze allemaal wie ook willen meenemen naar God, naar de Heer Jezus, naar het Koninkrijk der hemelen en willen waarschuwen, leef niet door alleen maar voor het goed van deze wereld. Wat we nodig hebben zal God ons geven, Hij zal voor ons zorgen, maar waar we uitkomen, het doel is uiteindelijk de heerlijkheid van de hemel bij God. De inwoners van Filippi zijn daar neergezet door de burgerlijke overheid vanuit Rome. uit zakelijke overwegingen, een kolonie. Rome was te klein voor al die mensen. Maar die mensen bleven toch vreemd in Filippi. Rome was hun land, hun stad. Daar trok hun hart steeds weer heen. Het land van je moerstaal, waar je wieg stond, je heimaat, waar je heimwee naar hebt. Aan dat alles mogen we denken, als de apostel hier spreekt in onze tekst over, onze wandel is in de hemelen. Wandel, wat je afkomst je afkomst verloog je nooit. Dat is aan je te zien. Denk maar aan asielzoekers. Zeker die uit moslimlanden komen. Dan zie je het aan hun kleding. Aan hun leefgewoonten. Aan de godsdienst die ze beleiden. Ze zijn anders. Ze zijn eigenlijk vreemd. In een vreemd land. Zo is het ook te merken... Aan hen die in de hemel thuis horen. Maar hier nog wel op aarde zijn. Vreemdelingschap. In deze wereld. Daar hoef je niet excentriek voor te zijn. Of opvallend gekleed te gaan. Je valt toch wel op. Aan je wandel. Je levenswandel. Wat van je gezien wordt. En wat gehoord wordt. En waar je mee bezig bent. Onze wandel is in de hemel. Ja, dat geeft een band met de hemel. We zien dat wandelen de betrokkenheid op de persoonlijke relatie met God inhoudt. Want als het over wandelen gaat als christen, als gelovige, Denk aan nog. Hij wandelde met God. En hij stierf niet eens. Hij werd zo opgenomen. Met lichaam en ziel. Denk aan Noach. Hij wandelde met God. Tegen Abraham zegt de Heer. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. We zoeken geregeld contact met het thuisland. En met de koning van dat land. We graven en zoeken... In het woord dat uit de hemel afkomstig is, wandelen in de hemelen. We kennen maar één leidsman en dat is de Heilige Geest. En die Geest doet ons zoeken de dingen die boven zijn, die van boven zijn, waar Christus is. Daar is ons vaderland. Nou, we zijn weer iets verder gekomen in de uitleg van de tekst. Waar sta jij ingeschreven? Sta je ook ingeschreven als een burger van het koninkrijk der hemelen? Iemand die naar het buitenland gegaan is, zoekt geregeld contact met zijn familie en zijn vroegere vrienden. Je kunt het ook zien, ja... De, de, Turkse bevolking die hier in Nederland woont, die proberen wat ze kunnen met hun appjes, met hun mobieltje, contact te leggen met familie in Turkije. Leven ze nog of krijgen ze geen antwoord, ze weten het niet. Dat is logisch, dat, je hoort bij elkaar, die cultuur, die, dat is een eenheid. Contact zoeken met God... In de hemel. En met de andere burgers van het koninkrijk der hemelen. Wat is dat nodig ook? Dat contact zoeken. Met elkaar. Via God. Via Christus. Dat is de gemeenschap der heiligen. Contact met elkaar. In Christus. De oudste broeder. Gemeente is de Heere Jezus u dierbaar geworden. Als oudste broeder is uw burgerschap in de hemelen. Als je burgerschap in de hemel ligt, dan wandel je door het geloof. Als u misschien twijfelt. Over uw burgerschap kan het veel helpen als we nog iets nader ingaan. Gaan op het wandelen door geloof. Dat is een bijbelse uitdrukking. Het christelijk leven nee, wordt in de Bijbel soms voorgesteld als wandelen met God. En je kunt dat natuurlijk vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Wandelen met God. Als levensheiliging, wandelen door de geest, wandelen in de navolging van Christus, maar het hoort eigenlijk allemaal bij elkaar. Het gaat in ieder geval over onze levenswandel. Op deze weg leidt de heilige geest ons en werkt hij in je hart om je te veranderen. Om je steeds meer op God te richten en op Hem te laten lijken. We gaan ontdekken wat John Newton in zijn leven ontdekte. Hij schreef dat op. Er staat, ik ben niet meer, nee, ik ben niet wat ik behoor te zijn. Ik ben niet wat ik wil zijn. Ik ben niet wat ik straks hoop te zijn. Maar Goddank, ik ben ook niet meer wie ik was. Dus er is een verandering geweest. Wandelen met God. is een korte, veelzeggende typering eigenlijk. Wandelen is een woord dat zit rust in... Je rent niet, je holt niet, je wandelt, er zit plezier in het woordje wandelen. Het is een ontspannend ontspannen bezig zijn. Natuurlijk inspanning, maar dat is juist goed voor je lichaam om wat te bewegen. Je gebruikt je spieren, maar de inspanning is niet zwaar. Wandelen. Wandelen krijgt een extra dimensie als je niet alleen, maar samen met iemand anders dus wandelt. Zeker als het gaat om iemand met wie je een goede verhouding hebt. Dan zijn er positieve gevoelens. Dan geniet je ervan. Niet alleen van het wandelen op zich, maar ook van de omgeving en ook van die ander waar je mee in gesprek bent. En dat is heel belangrijk. Genieten van elkaar. Elkaars aanwezigheid.
1: Het geloof.
0: Je geniet van elkaars nabijheid. Je geniet van elkaars liefde. Hoewel er ook stilte momenten kunnen zijn. Je bent genietend aan het wandelen. Met elkaar in gesprek. Je deelt alles met elkaar, vreugde, maar ook verdriet. De mooie dingen in dit leven, maar ook de moeilijke dingen in dit leven. Dat is even waardevol, als je zo met elkaar kunt omgaan, wandelen. Zo worden sommige dingen verhelderd voor jezelf in een gesprek. Een bepaalde gedachteontwikkeling komt verder. Nou, wandelen met elkaar is heel plezierig en ook goed. Het leven met God wordt ook genoemd in de Bijbel een wandelen met God. Dat is natuurlijk wel anders dan dat twee mensen met elkaar wandelen. Die wandelen met elkaar. De een wandelt met de ander. Zo is het niet in de verhouding met God. Want hij is degene die de richting bepaalt. Van het wandelen. En hij is tegelijkertijd het doel van het wandelen. Het gaat om de persoonlijke kennis van God. Om de intieme omgang met God. Dat gezongen Gods verborgen omgang. Zijn vertrouwelijke omgang woont in zielen waar zijn vrees in woont. Dan ga je op zijn wegen. Volgens zijn richtlijnen, dat blijkt in je levenshouding, die wordt daardoor gekenmerkt. Als je met God wandelt, dan heb je je eigen wegen verlaten. En dan ben je de wegen van de Heeren ingeslagen. En dan merk je hoe goed en hoe waardevol en hoe rijk dat is. Het keerpunt was het moment waarop je God leerde kennen. En zo met God in een rechte verhouding kwam te staan. Ik kan geen sprake zijn van wandelen met God als de verhouding met de Heer niet goed is. Dat betekent dat we het niet zelf voor het zeggen hebben in ons leven. We zijn niet autonoom. Autonomos. We stellen onszelf niet de wet... Maar we buigen onder de wet van God, aan wie we verantwoordingsschuldig zijn. En we voegen ons naar zijn wil, met plezier, met vreugde. Dat is wat we leren en waardoor we steeds meer gaan verlangen tijdens het wandelen met God. Die wandel kent wel momenten van vallen en opstaan. Want de zonde en de gebrokenheid van dit leven na de zondeval spelen ons altijd parten. Maar er is een sterke band die ons vasthoudt en opricht. De hand van Hem die ons leidt, stapje voor stapje, leidt tot Zijn doel. En dat is dan ook ons doel geworden. En dan komen we uit bij hem. Onze wandelers in de hemel. Je zou ook het woordje heiligmaking kunnen noemen. Dat komt zo ongeveer op hetzelfde neer. Christus is de bron van de heiliging. En de geest doet niets anders dan putten uit hem en uitdelen. Maar de heilige geest werkt ook naar hem toe. De geest maakt een band met de Heer Jezus. En die band maakt hij steeds steviger, steeds hechter. Door ons te heiligen en dicht bij hem te brengen en bij hem te houden. En daarom hebben we de heilige geest iedere dag nodig, gemeente. De geest geeft nieuwe inzichten op de werkelijkheid. Op God, op onszelf, op de wereld om ons heen. Hij leert ons door de schijn heen te prikken. Als wij ons zo door de geest laten leiden, kan het niet anders of het heeft grote consequenties voor ons leven. Onze levensstijl, onze levenshouding, de keuzes die we maken. Jonge vrienden, ouderen. Want de Geest richt op God. Die zal mij verheerlijken, zegt Jezus. Die richt op God. Hij wordt steeds meer het centrum van ons leven en de zin van ons bestaan. Het is een heel proces. En nog een belangrijke vraag, wanneer begint dan eigenlijk onze wandel met God? Als we worden ingeschreven in de burgerlijke stand van de hemel. Het moment van onze inlijving in Christus door het geloof. Dat is het moment van ons behoud, van onze verlossing van de verzoening met God, van de vergeving van onze schuld, van het nieuwe leven, van de heiliging dat begint, en dat je tot een kind van God wordt aangenomen, op dat moment ontvangen we Christus en alles wat van Christus is. En we ontvangen hem helemaal, we ontvangen ook zijn, zijn volmaaktheid. Zijn onschuld, zijn gehoorzaamheid, zijn gerechtigheid, zijn heiligheid, zijn geloof. Niet te zeggen hoe rijk dat is. Alles van Christus ja, bedekt ons. Hij leeft in ons en wij in hem. Alles wordt geschonken. Als onze staat voor God radicaal verandert. Vanaf dat moment hebben wij onze positie in Christus. Op dat moment neemt Christus zijn intrek in ons leven. We moeten dat niet helemaal uit elkaar trekken en in allerlei verschillende vakjes stoppen. De Heere weet wel hoe Hij ons leiden moet. En ook dat we niet alles op één dag leren. Maar wat Hij schenkt, dat schenkt Hij volmaakt. En Hij woont door het geloof in ons hart. Dat betekent, we zijn niet alleen in Hem, maar Hij ook in ons. Denk aan de hoofdstukken in Johannes 14, 15 en 16 over de Heilige Geest. Het is zelfs zo dat niet alleen Christus in je hart woont, maar ook de Vader. Wij zullen tot hem komen en woning bij hem maken wij, zegt Christus. Ook de Vader en de Heilige Geest, de drie-enige God, die ons leven tot zijn woning maakt. Beseffen we dat eigenlijk wel al genoeg? Als je daar zo bij en uit leven mag... Ja, als je dat steeds bewust bent, voelt u hoe je leven dan helemaal gericht wil zijn op God. Je bent geen hemelzoeker. Al kan het zo best beginnen, hoor. Ik wil niet naar de hel, ik wil niet verloren gaan, ik wil... Het kan best zo beginnen, maar je wordt een Godzoeker. En je verwacht... Gods kinderen verwachten niet alleen hun zaligheid... Krijgen ze, nu al. Maar ze verwachten ook de zaligmaker, vandaar dat laatste stuk in de tekst. Waaruit, burgerschap in de hemel, ingeschreven, wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk onze Heer Jezus Christus. Hemelse wandel kennen, is ook hemels verlangen kennen. Een levende verwachting in je omdragen. Het uit de hemel verwachten van de zaligmaker. Hemelburgers verwachten niet zozeer de hemel, maar de zaligmaker. Want wat zou de hemel zijn als Jezus daar niet was? Die om onze zaligheid uit de hemel gekomen is. Daartoe heeft hij heel de zaligheid verworven, de gangen van zijn vernederingen, van zijn verhoging. En toen de zaligheid verworven was, ook via het kruis en zijn opstanding, is hij weer teruggegaan. Hij kwam op het kerstfeest uit de hemel, maar hij is ook weer teruggegaan naar de hemel. En toen heeft hij zijn geest uitgestort, die de gemeente van God vervolgens stelt in het bezit van de zaligheid. Dat kun je nu al weten, dat zaligheid is geluk, dan ben je gelukkig met God. Al is er strijd, al is er beproeving, al val je soms in een zonde, oh wat vind je dat erg beleidje, daar doe je boete over. Maar dat bloedsgemeente, dat reinigt van alle zonden. Ik kom terug hoor, heeft de heer Jezus gezegd, terug om u voor altijd in het volle bezit van de zaligheid te stellen. En daarom, ons burgerschap is in de hemelen, van waaruit wij ook de zaligmaker, Verwachten, onze Heere Jezus Christus, dat zijn bekende namen. Ze werden ons bekendgemaakt via de Bijbel in ons leven. We weten hoe hij heet, Jezus, zaligmaker. En we weten wie hij is. Als we een glimp van zijn heerlijkheid mogen zien, dan zijn we al verkocht. En we ontmoeten Hem. straks. En geen vreemde. Wat moet dat zijn? Misschien hoopt u daarop, hè? Van. nog even. en dan ben ik er. Geen tranen meer. Eeuwige liefde. Eeuwig geluk. Eeuwig bij God. Wat kun je daar naar verlangen? Om. Daar waar je ingeschreven staat thuis te zijn. Lees dat wel eens in een advertentie. Hè? De heer heeft thuis gehaald. Ja, dat is helemaal niet zo'n rare uitdrukking. Want daar ben je thuis, daar ligt je domicilie. En we zullen hem herkennen, deze is het. Wij hebben hem verwacht. Hij zal ons zalig maken, Jezaja 25. Gemeente kent u deze verwachting. Dat hoort bij het burgerschap van de hemel. Dat doortrekt je bestaan. Dat is maar niet een flauwe verwachting of een vage hoop, maar wij verwachten Hem. Jezus, die we hier in dit leven hebben leren kennen. En Hij schonk ons de levende hoop in ons hart. En Hij houdt die hoop levend door de Heilige Geest. Die in onze harten woont. De hemel. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Bruiloftskinderen maken zich klaar. Voor de komst van de bruidegom. De voorbereidingen worden getroffen. Om de bruidegom te ontmoeten. En de bruid is druk. Om versierd te zijn. Met het mooiste wat de bruidegom toekomt. En dat is een leven in de nabijheid van de Here, in heiligheid, in reinheid. Wat een dag als de verlovingstijd op aarde voorbij zal zijn en we eeuwig bij Hem mogen zijn. Jezus, God de Vader, God de Heilige Geest. Een heerlijk God, een liefdevolle God, een God die je hart vervult, nu al met heimwee. En daarom eindigt Guido de Bret zijn geloofsbeleidenis, met. Daarom verwachten wij die grote dag met groot verlangen om ten volle te genieten de beloften van God in Christus Jezus. Amen. Heren, dank u wel voor uw woord. Wat is dat belangrijk. Dat we weten waarheen we op reis zijn. En dat onze wandel met u mag zijn. We bidden u, heren. Geef ons iets van die heerlijkheid te zien. Om het te zoeken als we het nog missen. Om het te beoefenen als we u zo mogen kennen. Heere, geef ook onze jongelui. Dat ze dat mogen ervaren in hun leven. Kattengezanten. We leven in zo'n moeilijke tijd. Wordt van zoveel kanten aan ons getrokken. Maar wilt u. Door uw grote liefde. hen overweldigen. Dat ze niet anders meer Willen dan u dienen met blijdschap. Zegen ons in de week die weer komt, zegen hen die in de zorg werkzaam zijn, in het onderwijs, is nog steeds personeel tekort. Helpt u, heren. Ook om onze keuzes zo te maken zodat zodat het in overeenstemming is met uw wil. En leer ons de betrekkelijkheid van dit aardse leven zien. Maar ook de heerlijkheid. Die wacht. Om Jezus wil. Amen.